0: balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 collines, cabinet de conseil en management. Avec Balistique, nous partons à la rencontre de
1: personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Bien, donc c'est parti, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Virginie Guy Pironneau qui est responsable transformation à la Française des Jeux.
0: Et pour commencer, je crois que nous avons une question rituelle Laurent. Absolument Julien. Donc Virginie, si je te rencontre dans un cocktail et que je te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu me réponds
2: Alors, je te répondrai, Laurent, que je m'occupe de transformer les collaboratrices et les collaborateurs du groupe FDJ vers plus de bien-être et de performance.
0: Beau programme. Ça claque, hein
1: Oui,
2: <rire> oui c'est vrai que ça claque pas mal. <rire> c'est un beau challenge, en tout cas.
1: Donc justement, le, le groupe FDJ, en, en préparant ensemble, euh, tu nous as dit que tu avais commencé là-bas. Je crois que tu avais même une expression de bébé FDJ.
2: Exactement. Euh, donc, oui. mmh, mmh, mmh. euh,
1: tu as commencé en 2003, c'est
2: ça Oui, j'ai commencé en 2003. J'étais même en stage avant 2002. Donc, on peut réellement dire que j'ai commencé en stage en 2002 au marketing euh, à Live FDJ. Euh, je dis bébé FDJ parce que commencer au marketing à Live FDJ, ça paraît assez classique quand on sort d'une école de commerce. Et puis, euh, j'ai voilà, gravi euh, les échelons, mmh. les étapes du marketing, c'était une formidable école de marketing pour moi. Et je suis arrivée ensuite, en étant euh, chef de groupe marketing en 2009, à un moment charnière de la vie euh, du groupe FDJ, puisqu'il s'agissait de l'ouverture euh, du marché des jeux en ligne, à ce moment-là, qui se préparait activement. La FDJ, euh, c'est un monopole, euh, mmh. initialement, mmh. historiquement, et donc une partie de son chiffre d'affaires, se retrouver en concurrence directe avec des acteurs aussi agressifs que tout ce qui était Paris sportif en ligne et qu'on connaît aujourd'hui et poker en ligne également à ce moment-là. Et j'ai eu l'opportunité en travaillant sur le, le plan stratégique de l'époque à la FDJ qui préparait cette ouverture de prendre la direction marketing du site Barrière Poker en ligne euh, en 2010.
1: D'accord. Alors juste avant que tu nous parles mm -hmm. de, de ton expérience chez euh, LB Poker, donc la, la JV euh, Barrière FDJ, moi j'avais une question sur le, la partie digitale. En préparation, tu nous as dit un truc drôle, c'est euh, à l'époque effectivement on faisait une toute petite partie du chiffre d'affaires. Ouais. Et en même temps, une toute petite partie d'un énorme chiffre d'affaires, ouais. on s'est rendu compte ouais. que c'était énorme.
2: Exactement, ouais. En fait, euh, j'ai eu la chance, on peut dire aussi, et puis euh, j'ai rencontré euh, des personnes qui, qui m'ont aidé hein, à ce moment-là, à aller vers des challenge auquel je n'aurais pas pensé quand je suis arrivée à la FDJ. Je pensais marketing, produits classique, euh, tickets de grattage, loto, Euromillion. Euh. Et puis, euh, à ce moment-là, effectivement, quasiment concomitamment avec euh, mon passage en CDI, le marketing digital commençait à pointer le bout de son nez, le e-commerce commençait à pointer le bout de son nez. Et donc, euh, j'ai suivi la personne à ce moment-là qui montait ce département au sein de la FDJ euh, ce département e-commerce qui allait devenir le e-commerce de la FDJ demain mm -hmm. et donc j'ai été euh, une des premières finalement à le suivre à ce moment-là euh, un, un métier que je ne connaissais pas du tout le digital le marketing digital euh, on parle de ça c'était il y a quand même quelques années maintenant on ne va pas dire combien mais... mm -hmm. et, donc, euh, et donc toutes les techniques du marketing digital étaient à apprendre à connaître à se faire la main on n'était pas du tout dans ce secteur d'activité là c'était très nouveau et on se rendait compte effectivement euh, à quel point euh, ça fonctionnait et que euh, comme tu le dis très bien Julien euh, on, on était effectivement une goutte d'eau dans cet océan FDJ et en même temps on n'était pas une goutte d'eau euh, dans l'océan e-commerce.
1: C'est ça euh, et tu ne trottes pas sur la petite euh, boutique du coin en ligne non, mais sur un énorme et donc, truc.
2: donc euh, probablement que l'ouverture du marché en ligne euh, s'est fait aussi euh, en résonance de ce gâteau exponentiel ouais. dont on ne partageait pas les parts mmh. mais qui pouvait grossir d'année en année c'est génial quand même un gâteau qui qui grossit d'année en année à mesure qu'on le regarde. Donc effectivement, ça a fait des envieux et ça a donné lieu à cette ouverture du marché. Ouais.
0: D'accord. Tu dis tu as eu envie de suivre cette oui. personne. Ouais. Quels ont été les éléments déclencheurs pour toi Alors,
2: c'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé pendant la préparation, alors mm -hmm. que chez moi, ça a toujours été assez, euh, assez prégnant, euh, le rôle de mentor que j'ai pu euh, avoir. Je pense que j'ai une sorte d'intuition aussi par rapport aux personnes avec qui le fit se fait bien, et eux-mêmes ont une intuition par rapport à ce que je peux apporter. Et j'ai toujours, et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans mes coups de cœur professionnels, ou des coups de cœur pour des personnalités généralement très fortes, charismatique mais qui par ailleurs qui, qui étaient des, des très grands créatifs euh, des personnes qui euh, ont beaucoup d'idées à la minute, mais qui ont du mal à les structurer, in fine, et voilà. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai toujours été un peu celle qui comprenait l'idée, y aller et pouvait la structurer, la mettre en forme, aider à la marketer, à la communiquer, et, euh, et donc, je pense qu'il y a toujours eu ce type de... En tout cas, j'ai toujours vécu ce type de binôme, et encore aujourd'hui, et, et c'est pour ça que j'ai suivi cette personne, parce que je sentais en lui euh, une vraie envie d'emmener euh, le, le marketing digital et le e-commerce euh, à l'FDJ, et et, euh, un grand charisme, beaucoup de connaissances du sujet, mais peut-être pas tellement à ce moment-là de structuration du sujet. Et donc, euh, comment euh, la FDJ peut accepter à la fois une nouvelle activité, on sent qu'il y a quelque chose, mais elle n'est pas structurée, et c'est vrai que euh, moi j'aime bien en fait ce, ce type de binôme, moi, je m'y retrouve vraiment bien.
1: Alors du coup, ça nous conduit euh, effectivement à la suite de ta trajectoire, qui est euh, une étape assez fascinante. Hein, je dois dire, quand on a préparé ça ensemble, on s'est dit, euh, ah oui, c'est quand même pas courant. <rire> euh, je parle évidemment de ton expérience chez LB Poker, ouais. qui était euh, la joint venture entre Barrière Poker, donc groupe de jeux connu avec le les casino. casinos, exactement, mmh. et puis euh, le groupe FDJ. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené là Qu'est-ce que tu es venu y faire et comment ça s'est déroulé concrètement
2: alors, qu'est-ce qui m'a amené là C'est encore une fois cette opportunité de suivre euh, une personnalité à la FDJ qui, au moment en fait, de la construction du plan stratégique qui, comme je vous le disais, nous amenait à être préparés pour l'ouverture du jeu en ligne, on était suivis par un grand cabinet de conseil à l'époque qui avait détouré tous les chantiers qu'il fallait qu'on traite pour pouvoir affronter cette ouverture. Un des chantiers euh, était le chantier poker. L'objectif de ce chantier, c'était d'offrir euh, ou de proposer pardon, à la direction générale une recommandation de « on y va, on y va seul ou on y va à deux ou on n'y va pas ». Voilà. Mmh donc la personne qui a été nommée pour l'idée de chantier m'a demandé ce, ce vaste chantier de, de transformation s'appelait Grand Large euh, je sens que as pris l'air <rire> il s'appelait Grand Large <rire> et dans Grand Large il y avait donc des skippers de chantier et il y avait des équipiers et donc ce collaborateur qui était donc skipper du chantier Poker en ligne euh, m'a demandé d'être équipière avec lui et assez naturellement je me suis pris au jeu je venais de lancer le bingo en ligne ce qui était déjà à la FDJ un truc un peu je dirais out of the box parce qu'on fait des jeux quand même de hasard donc c'est clair que c'est un jeu de hasard mais qui n'existait pas du tout dans notre portefeuille de jeux le bingo c'était un jeu qui était très connu dans les pays nordiques mm -hmm. mais qui se jouait pas du tout en ligne en France et venait de le lancer donc en fait j'avais ma petite notoriété à la FDJ sur elle lance des trucs on n'est pas forcément toujours en phase ça demande des validations même jusqu'au ministre etc puis finalement ça marche donc, lui, il s'est dit, je ne prends pas trop de risques. Le poker, voilà, elle a, elle a fait d'autres choses avant. Et puis, on, précise on a... précise que tu n'étais
1: pas joueuse spécialement non, de poker. Non, hein pas spécialement.
2: Mais <rire> <rire> je j'étais pas joueuse de bingo, pas joueuse de poker. Euh, euh, mais pour autant, je m'intéresse énormément à tout ce qui est, effectivement, matrice de l'eau, la façon dont on joue, la façon... La psychologie du poker, c'était encore un... Un autre aspect que je ne connaissais pas dans les jeux de la Française des jeux classiques et donc qui mettait une petite excitation supplémentaire dans l'appréhension que je pouvais avoir du jeu, du produit mmh. en fait. Donc on a travaillé beaucoup, on s'est mis dans ce milieu-là, on a intégré ce milieu-là, euh, bon an, mal an, donc il fallait aller au cercle, le cercle parisien euh, qui était encore mmh. ouvert à l'époque pour essayer de comprendre comment se, ça se jouait.
1: Alors arrêt sur image là-dessus, ouais. euh, mmh. parce que je pense que c'est vraiment important, les gens réalisent pas forcément, et donc pour les donc, tu passes d'un statut où tu es cadre dans une grande entreprise ouais. euh, à Boulogne, dans des locaux qu'on imagine très beaux, vitrés, ouais, très, très classiques, à, à une vie où euh, tu me disais en préparation, euh, je rentre le soir, euh, je fais à manger pour mes enfants ouais, et derrière, je ressors, ouais. puisque la vie du poker, c'est la nuit, ouais. donc je ressors dans les cercles. Ouais parisien C'est oui, ça, c'est vie
2: semaine, Enfin, ouais. c'était ça, ma vie. C'était compliqué. Je venais d'avoir mon, mon troisième enfant. Il n'était pas bien vieux. Je pense qu'à ce moment-là, je, je, il devait avoir euh, peine un an. J'ai des jumeaux par ailleurs qui, eux, devaient avoir 5 ans et demi, 6 ans. Et effectivement, il bah, fallait rentrer le soir quand même pour pouvoir euh, gérer toute la, toute la petite famille. Et puis moi, j'avais à cœur de rentrer. Mais effectivement, je rentrais. Je me souviens très bien d'une image un soir où il euh, y a eu justement cet arrêt sur image de ma vie à ce moment-là. J'ai eu un espèce de flash où j'étais plus comme une automate. En fait. Là vraiment, je, je me suis vue comme si j'étais en perspective de moi-même, rentrer chez moi, préparer le potage et puis essayer d'être la mère parfaite, coucher mes enfants, taper dans la main de la babysitter remettre mes chaussures et repartir avec dans ma tête un switch, ça y est, je suis partie de chez moi, donc là maintenant, je vais aller au cercle de poker. » Je ne me trouvais pas à ma place à ce moment-là chez moi et en même temps quand j'arrivais au cercle de poker, c'était aussi très étrange parce qu'il fallait que je sois la directrice marketing de Barrière Poker et rien d'autre à ce moment-là et pourtant il était 10h30 du soir et j'étais entourée de personnes qui ne sont pas dans mon entourage en règle générale, pas de joueurs de poker de, ni de personnes du milieu de la nuit dans mmh. mon entourage. Et je ne me trouvais pas forcément non plus à ma place en fait. Et en même temps, je pense que euh, ça a généré à la fois chez moi euh, une ouverture d'esprit assez large sur mmh. ce monde-là et les autres mondes qui sont différents du mien. Mmh. Et ça a généré aussi pour eux, je pense, pour les personnes qui étaient en face de moi dans ces cercles-là, une ouverture sur, en fait, on n'est pas tous pareils. Il peut y avoir hein, des personnes dans notre environnement qui n'ont pas du tout la même vie, mais qui, eh mmh. bien, on va se retrouver au cercle et on va avoir des intérêts communs et on va les mettre en lien. Et j'ai fait une, des très belles rencontres dans ce cercle, des très belles rencontres professionnelles, des personnes qui m'ont suivie professionnellement et qui m'ont aidé Parce que dans ce milieu, si on veut essayer de... En marketing, euh, d'évoluer, il faut être légitime. Donc, pour être légitime, il bah, faut s'associer avec des personnes qui le sont, puisque je ne l'étais pas. Mmh. Donc, j'ai fait des très jolies rencontres, des personnes qui, ont, qui, qui ont compris euh, le, ma vie. Je comprenais la leur aussi. Ce n'était pas forcément évident. Et puis, j'ai eu aussi... Euh, des rencontres un peu moins évidentes mm -hmm. euh, des choses mm -hmm. qui n'étaient pas forcément très jolies à voir
0: mm. euh, Est-ce que tu as quelques anecdotes à partager avec nous dans ce qui est euh, racontable
2: Dans ce qui est racontable je ne sais pas parce que <rire> le poker euh, quand, quand on tombe dans le poker en se disant il y a une anecdote pas bon. terrible ça c'est bon. plus très racontable On laissera, <rire> laissera les éditeurs On éditeurs <rire> Imaginer ce que hum. c'est que ce monde-là et ce hum, monde ouais. ce monde où il y, y a beaucoup d'argent et donc hum, euh, euh, voilà. quand, et à l'époque je crois que ça a fermé
1: il y a certains sacs qui ont fermé depuis d'ailleurs Donc. Est-ce qu'il y avait des Exactement. problèmes d'argent de, liquide, mmh. de choses mmh. comme ça, etc. Bon. Bah, C'est le problème de l'argent.
2: L'argent, quand, quand il est gagné facilement, le poker peut permettre ouais, de bien, gagner ouais. très facilement mmh. l'argent. Euh, chez des personnes qui euh, voilà, n'ont pas forcément eu cette habitude d'avoir autant d'argent, mmh. euh, et donc n'ont pas euh, l'habitude de... Ils ne sont pas des gestionnaires, en fait, hein, tout simplement, parce que trop jeunes, parce que n'ont pas eu cette habitude. Oui, bien sûr, donc, on imagine bien les dérives que ouais. ça, peut, ça ouais. peut créer et générer. Hein. Ouais. Tu parlais
1: de légitimité, tu nous as confié en préparation que c'est aussi l'époque où tu te, te mets à avoir une équipe euh, importante à manager. Tu nous avais dit euh, j'ai eu 40 personnes sous ma responsabilité, dont une équipe de joueurs de poker.
2: C'est ça. Euh, en direct, j'en avais un peu moins, hiérarchiquement parlant, effectivement. Mais j'avais en plus, effectivement, une équipe de joueurs pro et de joueuses mmh. pro, d'ailleurs. Parce que ça faisait partie des outils marketing euh, indispensables, en fait. C'était à la fois euh, des personnes qui portaient euh, les couleurs euh, de barrières poker euh, dans les tournois divers et variés, mais c'était également des personnes qu'on pouvait mettre sur le devant de la scène pour des interviews, pour être dans la presse, poker, et qui permettaient en plus d'être bon et donc de gagner, d'avoir une couverture médiatique importante et de se démarquer aussi par rapport à la concurrence. Ça faisait partie des outils classiques, on va dire. Donc, il fallait manager tous ces collaborateurs. Collaborateurs principalement, je dirais, à 96%, 97% masculins. Oui, c'est ce que je me disais qui se retrouve avec une directrice marketing de 32 ans, qui finalement... Euh, qui n'est pas
1: experte au poker. Qui ne connaît
2: pas le poker en mmh. tant qu'experte, voilà. Euh, et qui euh, va arriver avec des techniques marketing de la FDJ, donc la belle école, très très bonne école de marketing FDJ, relativement normée et ça roule, et mais c'est finalement pas du tout forcément adaptable au milieu du poker, un certain nombre de choses. Peut être adapté, d'autres non. Donc j'arrivais avec mes convictions, mmh. mon expertise marketing, peu de d'outils de management parce que j'avais dû manager euh, à la française des jeux euh, deux, trois chefs de produits maximum. Donc ouais. c'était pas simple du tout. Euh, ça a été euh, une période, pour moi, à la fois euh, extrêmement riche, intellectuellement passionnante, beaucoup de challenges. J'ai été poussée dans mes retranchements, je dirais, les plus profonds, euh, euh, professionnellement parlant. Et en même temps, ça a été une période de doute. Ça a été une période de solitude. Là, la solitude du manager, hein, qu'aujourd'hui, euh, je trouve épouvantable. Et je me dis que, justement, c'est exactement à... mon travail maintenant, c'est d'éviter ça euh, aux autres. Oui, je l'ai vraiment ressenti et vécu à un moment où je n'étais pas du tout armé pour le faire.
0: D'accord. Du coup, quels sont les, les ressorts ou les leviers que tu as pu mettre en œuvre dans cette expérience managériale, notamment avec euh, tes joueurs de poker
2: alors, en fait, j'ai déjà commencé par m'intéresser. C'est pour ça que quand je vous disais que je partais le soir euh, après avoir couché les enfants euh, au mmh. cercle, ça, c'était pour moi la première chose à faire. Être là avec eux à leur côté quand ils jouent. Je ne dirais pas que je leur tenais la main, mais j'étais là. J'étais là, ils le voyaient, j'étais présente. Je rencontrais les personnes qu'eux-mêmes rencontraient, qu'eux-mêmes connaissaient. Et donc, il y avait un vrai lien. Et donc, le lien s'est tout de suite créé. Alors, avec eux, ça a été euh, assez... Euh... Ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ce, ce lien parce que c'est des personnes qui sont aussi assez seules. Mmh. Et donc, à la fois, ils étaient dans une équipe, ils étaient moins seuls, mais en même temps, ils étaient aussi en compétition entre eux-mêmes donc j'étais un peu le seul levier on va dire euh, qui leur permettait de se créer un lien à la fois entre eux et en même temps entre Barrière Poker et eux en fait la marque et eux, donc ils attendaient beaucoup de moi, euh, donc il y avait presque un rôle euh, c'est pas de nounou mais de maman ce qui était assez euh, schizophrène pour moi parce que c'est pas exactement ma méthode de management je voyais que c'était leur attente mais c'était pas forcément euh, toujours évident pour moi et puis euh, il y avait cette familiarité aussi qu'eux emmenaient avec, euh, voilà c'est c'est-à-dire qu'il n'y avait presque plus de barrières pour ne pas faire de, 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 de genoux <rire> un peu mal placés, mal venus, Parce qu'ils n'arrivaient pas à la mettre, cette frontière-là, ah, en cool. fait. Voilà. Avec l'équipe, ça a été très compliqué, avec l'équipe. Donc là, je me suis appuyée sur des collaborateurs et collaboratrices de confiance que j'ai fait venir de FDJ. Donc, ça me permettait euh, d'avoir des yeux et des oreilles aussi. Et puis, de pouvoir... Euh, Essayer de euh, mix, mix and match, quoi, euh, dans mm -hmm. l'équipe euh, poker. Donc, ça a marché pour un certain nombre d'entre eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceux avec qui ça a le plus marché, finalement, et, et avec lesquels on, on, on a bien fonctionné, mm -hmm. sont aujourd'hui des collaborateurs à la Française des Jeux.
0: D'accord. Mm -hmm. Très intéressant. Mm -hmm. Tu as évoqué, euh, il y a quelques secondes, dans ta pratique managériale, la nécessité de, de faire des efforts loin de ton style mmh. naturel. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes préférences naturelles ouais. en termes de mode de management
2: alors, oui, je, je pense avoir un mode de management euh, qui est... Euh, alors, ça va peut-être vous paraître très présomptueux, mais en réalité, comme ça fait longtemps que je, 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 je m'auto-regarde je sur ce sujet-là, euh, euh, je fais confiance. Mmh. Alors, je pense a priori. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit... Euh, c'est dans, dans mon mode de management, je pense, et dans ma façon d'être aussi, dans mon quotidien, et c'est ma personnalité. Et puis, c'est aussi très guidé, par le temps que j'y consacre, que je suis quelqu'un qui aime bien m'intéresser au sujet. Donc je vais quand même garder toujours un bout d'opérationnel, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les managers. Et pour me préserver ce bout d'opérationnel que j'aime bien, sur des sujets que j'aime bien, en particulier que j'ai envie de traiter en direct, voilà. Donc me remettre au même niveau que l'équipe à un moment donné sur un sujet, ça me plaît. Mais pour le faire, il faut du temps. Pour avoir du temps, il faut faire confiance. Donc, c'est un peu cette nécessité managériale qui m'amène, moi, à préserver des moments où euh, je me sens bien avec ce que je fais aussi parce que je suis en prise avec l'opérationnel et que ça me laisse dans le bain et j'aime ça, en fait. Donc, oui, j'ai ce style-là aussi parce qu'il euh, y a cette nécessité. Et puis, euh, j'ai trois enfants et que je n'ai pas envie de dédier euh, mon management à euh, contrôler tout ce qui se passe parce que, pour moi, ce, ce contrôle-là est plus risqué que le risque en tant que tel. Que comporte la non-validation de telle ou telle communication. Donc, c'est à la fois un style de management assez naturel pour moi. Mm -hmm. Ça ne me demande pas un effort surhumain, si, si je puis dire. Et en même temps, il est aussi guidé par un certain cadre dans lequel, moi, j'ai envie d'évoluer.
1: Alors, toujours sur ton style de management, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, il y a une phrase qui est sympa, donc je l'ai reprise. Tu dis qu'une de tes missions, c'est d'assurer un haut niveau de compétence et de motivation des collaborateurs et de la direction. Ouais. Donc, je trouve ça très sympa. Et du coup, je ne résiste pas à te demander est-ce que tu as deux, trois recettes à partager justement ouais. pour, pour arriver à cette, ce haut niveau de compétence et de motivation
2: alors, des recettes toutes faites, je ne suis pas sûre qu'il y en ait parce que sinon, on les, on les connaîtrait déjà. Hein. Mais il y a des petits tips. En tout cas, il y a des choses que moi, j'utilise. Là, par exemple, euh, la première chose que je fais, c'est quand j'ai récupéré cette équipe Transformation il y a un, un an et demi. Équipe extraordinaire, mais extrêmement hétérogène en termes de séniorité, de compétences et d'expertise. La première chose que je fais, en fait, c'est laisser du temps. Je pense qu'il euh, vaut mieux laisser un peu de temps aux collaborateurs pour à la fois se euh, regarder, voir ce qui nous plaît, expérimenter des choses, plutôt que de se presser dans des missions qui vont finalement euh, échouer, parce que ça n'aura plus à personne. Donc, il y a certains collaborateurs, c'est une évidence. Et puis, il y en a toujours quelques-uns, ça ne l'est pas tout de suite. L'évidence n'est pas là. Déjà, peut-être parce que euh, si on s'intéresse un tout petit peu à eux, on comprend qu'ils ont peut-être été brusqués par ailleurs ou par avant, par d'autres types de management, mmh. dans d'autres types d'expériences. Je pense qu'il faut, c'est la deuxième chose à faire, s'intéresser à son collaborateur et à ses collaborateurs s'intéresser à eux parce que ça nous permet de mieux comprendre ce vers quoi ils vont pouvoir aller et dans quel type de mission ils vont exceller. Et donc exceller, ça veut dire qu'ils auront du bien-être et qu'ils vont apporter de la performance. Donc de toute façon, c'est win-win. Donc pour moi, c'est vraiment le, la deuxième chose à faire. J'ai des exemples très concrets dans l'équipe euh, aujourd'hui. Je suis heureuse de voir des, certains de mes collaborateurs qui se cherchaient encore il y a quelques mois, qui avaient du mal à partir sur des missions, qui aujourd'hui sont sur des choses parce que, euh, voilà, la, la troisième chose, c'est de les accompagner et de leur mettre le pied à l'étrier. Dans une équipe, il faut faire des choix. C'est comme sur la priorisation des projets. En fait. mm -hmm. On priorise les personnes qu'on va accompagner à un moment donné et il y a des personnes qu'on ont plus besoin à un moment donné. T Donc moi, je dirais voilà, on laisse du temps, on s'intéresse et puis on prend euh, le temps de trouver la bonne mission pour le, pour le bon collaborateur et c'est toujours payant. Et en fait, ça nous fait gagner du temps.
0: Donc, Tu nous as dit en démarrage de euh, ta manière de, de répondre à cette question sur le management que tu avais repris une équipe il y a un an et demi, mmh. une équipe de transformation. Ouais. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser un peu ce vocable transformation qu'on voit beaucoup, ouais, qu'on entend beaucoup et qui a plein de réalités différentes
2: Complètement. Alors, la transformation donc, à la FDJ, parce que c'est quand même de ça de, dont, dont je peux vous parler aujourd'hui, euh, c'est une équipe d'une quinzaine de collaborateurs qui, en fait, est, comme je vous le disais, très hétérogène. On a plusieurs pôles de compétences. Le premier pôle de compétences, c'est notre bras armé pour la transformation et l'accompagnement au changement, c'est la communication interne, sans laquelle, en fait, euh, on ne peut pas transformer. Et je dirais même plus que la communication interne, pour moi, c'est la dynamique interne, un terme que j'aimerais bien ancrer un peu dans notre organisation, parce que, pour moi, c'est vraiment générer de la dynamique interne. Il y a également tout un pôle de compétences où il y a un certain nombre de collaboratrices, ce sont des collaboratrices, qui sont ce qu'on appelle des « change partners mm ». -hmm. Elles, ce sont des collaboratrices qui vont être directement en prise avec le métier et les directions métiers, les filières métiers elles vont vraiment être sur les changements opérationnels liés aux transformations du métier. Aujourd'hui, il y a des grosses transformations commerciales chez nous, transformations de la finance, mmh. etc. Donc, elles sont prises là-dessus et elles aident le directeur à organiser finalement ces transformations au niveau humain. Et puis, on a également tout le dispositif collaboratif. C'est également un des deuxièmes bras armés de la transformation. Donc on a un espace et une méthode d'accompagnement collaboratif, d'intelligence collaborative, où les collaborateurs quels qu'ils soient peuvent venir avec leurs problématiques. Dans cet espace, ils vont avoir en face d'eux des experts du sujet pour les aider à résoudre leurs problèmes potentiellement, plus facilement, plus rapidement, en utilisant la co-construction en général et puis le design thinking évidemment. On a également un pôle de compétences sur l'expérience collaborateur où grâce au studio client qu on essaye de mettre en place des, des personas, des parcours pour aider finalement les directions également et notamment euh, nous aider nous-mêmes, euh, Transfo et DECT, Direction Expérience Collaborateur et Transformation, donc DRH, on va dire 3.0 ou 4.0, <rire> à mieux servir les collaborateurs du groupe, puisqu'on est vraiment tout à fait dans une logique de symétrie des attentions. -dire que Si les collaborateurs sont bien sereins et ont les, les bonnes dispositions pour travailler, nos clients aussi seront dans ces dispositions-là par, par symétrie. Voilà, et ensuite, on a tout un pôle de transformation transverse. Et c'est quoi les transformations transverses C'est la transformation culturelle et managériale du groupe en prise directe avec le plan stratégique d'où on part et où on veut aller. Et ça, c'est des mois et des mois et des années de, de travail avec les managers et les collaborateurs pour, je dirais, changer un petit peu le, la tendance.
1: Et, et en plus, alors, la chance que tu as, c'est aussi que tu fais ce métier de transformation à un moment où la FDJ se transforme, hein, puisqu'il y a eu très récemment une privatisation, mmh. et donc j'imagine que c ça doit être assez génial d'être à ton poste maintenant, puisque historiquement on doit être plus proche d'une bureaucratie entre guillemets bienveillante, pour passer aujourd'hui vers quelque chose de différent. Donc comment est-ce que ça agit, euh, je ce changement de, dans ton équipe et pour toi
2: c'est effectivement tout à fait ça, euh, Julien, en fait. Des, des transformations, on en a vécu, on en a vécu hein, avec l'ouverture du marché du Jean Ligne. C'était déjà une transformation. Mais effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans un schéma où on passe d'une entreprise, je dirais, qui euh, est très communicante, qui est très ouverte, qui euh, protège évidemment ses collaborateurs, est, est très bienveillante, où il fait bon vivre, euh, à une entreprise où il faut continuer d'être comme ça. Ça, parce que c'est exactement notre adn mais en plus avec cet enjeu de performance qui est plus prégnant encore qu'avant. pourquoi parce qu'on n'a pas juste un actionnaire on en a plein et qu'ils attendent évidemment hein, comme tout actionnaire et investisseur un retour sur investissement et ça c'est tout à fait logique donc ça change on change de paradigme en fait à la fois on doit capitaliser sur ce qui est bon pour nous et chez nous la bureaucratie bienveillante c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal, on est d'accord, voilà. dans ma bouche, c'est positif. Hein. Exactement. Est, ouais, non, mais c'est organisé, un on est organisé un peu organisé et qu'en même temps, tout différent. se passe bien et que tout roule, en fait. C'est un peu roule. paternaliste,
1: quelque part. Exactement. Dans le bon sens du et
2: terme. ça, il faut capitaliser dessus, et c'est ça, le, 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 la vraie transformation et le challenge, c'est de capitaliser sur tout ça et en même temps, d'y rajouter une dose de performance, à la fois financière mais également opérationnelle. Et c'est là où la Transfo intervient en lien avec la finance, justement, c'est que la performance opérationnelle, c'est quoi C'est une meilleure gouvernance, c'est un design organisationnel plus performant aussi pour que les gens soient bien là où ils sont, là où il faut qu'ils soient être, c'est mettre les talents là où ils doivent être parce que on a tous un talent. Mais c'est à l'entreprise de comprendre où ce talent va pouvoir germer, se développer et on ne peut pas attendre, il faut le faire maintenant. C'est de pouvoir justement permettre aux directions métiers de bien parler les uns avec les autres, de mettre en place des engagements réciproques, de tester aussi des nouvelles choses et ça c'est c'est le travail de la transformation. Pour voir s'il y a des choses qui, qui peuvent être plus performantes et que l'on pourrait, par essai mage, mettre à droite, à gauche dans l'entreprise, là où c'est pertinent que ça soit. Donc oui, c'est un moment clé pour l'entreprise et c'est un challenge extraordinaire pour euh, l'équipe transformation parce qu'ils le sentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de, de, voilà, de particulier qui se passe aujourd'hui, que le collaboratif devient clé et central. Ça y est, euh, voilà, c'est particulièrement performant. On le sait maintenant que, effectivement, tout ce qui est communication interne est euh, particulièrement important aussi aujourd'hui parce qu'il faut qu'on soit en transparence avec nos collaborateurs, qu'on soit hyper réactif dès qu'on reçoit les résultats trimestriels pour que tout le monde soit bien au courant de tout. Donc, on a un enjeu supplémentaire de communication très rapide, très performance pour justement que les collaborateurs soient eux aussi dans une logique de transparence, de performance.
0: Virginie, je voudrais revenir sur ta trajectoire. Oui, tu as quitté donc, dans ce que tu nous euh, racontes, Barrière Poker, mmh. pour revenir à la FDJ. Oui, tout à fait. Donc, ça soulève plusieurs questions. Qu'est-ce qui fait que tu es parti de Barrière Poker Pourquoi retourner à la FDJ Tu reviens à tes premiers amours, d'une certaine manière. Exactement. Et comment euh, tu mets en pratique, au sein de la FDJ, l'ensemble de tes enseignements ou expériences préalables chez Barrière ouais. Poker
2: alors, il y a trois questions, hein. <rire> si je ne si me trompe pas et si je sais compter. <rire> La première question, pourquoi j'ai quitté FDJ Parce que je crois que je l'ai ah, évoqué oui. au tout début, ouais, voilà. barrière poker, voilà, j'ai suivi ce, ce chemin-là sans trop me poser de questions. Je pas, il y avait l'intuition qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Et je ne regretterai jamais cette décision, euh, jamais. Parce que j'ai appris en trois ans, je pense, plus qu'en euh, dix ans. Je pense que vraiment, j'ai fait un, un saut quantique dans cet apprentissage bah, du management, quelquefois à mes dépens. Et je dirais euh, une vie d'entreprise euh, peut-être plus réaliste, plus conforme à ce que euh, la plupart d'entre nous euh, vivons au quotidien.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, si je me permets juste de partager ce que tu nous confies en préparation, c'est que... Quand tu es dans une PME, euh, tu es amené à une gestion beaucoup plus précise. Complètement. Et avec, euh, tu disais, parfois on comptait à 100 euros près. Ouais, un pilotage. Euh, euh, très ext... serré, quoi.
2: Un pilotage quotidien. Un pilotage bah où on se quotidien. Doute qu effectivement,
1: euh... Euh, dans un contexte FDJ, et sans critique aucune, on est un peu moins sûr à compter à 100 euros près parce qu'on ouais. est sur une des réalités beaucoup plus importantes.
2: Exactement. Exactement. Euh, oui, oui, là, le pilotage, il était quotidien. Le stress, il était quotidien. Et donc. On était dans une agilité, je dirais, beaucoup plus importante et forte euh, nécessité fait loi, en fait. Je suis revenue, effectivement, à la FDJ parce qu'un ancien boss, mentor, m'a mm -hmm. rappelé. Euh, il savait que euh, Barrière Poker allait... Euh, aller fermer ses portes. Et donc, bah, il a tenté sa chance et il a eu raison parce qu'il m'a proposé de prendre en charge le e-commerce à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que euh, ça avait énormément grossi, c'était devenu quelque chose de très important. Avec une équipe de plus, plus d'une vingtaine de collaborateurs, alors que je l'avais quitté, euh, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Et donc, je suis revenue. Et puis, je suis revenue aussi parce que, euh, voilà, je, je, je savais que j'avais... Euh, euh, en trois ans, a appris énormément sur les techniques justement de marketing euh, digital et de recrutement digital et, et toutes ces techniques qui sont quand même qui étaient très avant-gardistes et qui finalement faisaient le succès d'un site en ligne à, à, à ce moment-là. Et donc je suis revenu avec cet apprentissage qui m'a permis justement de développer aussi les équipes à ce moment-là avec des outils que je connaissais, des gens avec qui j'avais déjà travaillé, ça a donc été beaucoup plus rapide et je sais que c'est pour ça aussi qu'on m'a rappelé à ce moment-là et que je suis revenue. Mais rapidement, c'est vrai que j'avais envie de passer à autre chose, je pense. L'expérience que j'avais vécue, couplée à ce que j'avais donc ce que j'avais ramené à la FDJ, me faisait dire qu'en fait, ouais, cette agilité, c'était pas là en fait, c'était normal, la FDJ n'est pas barrière poker et donc moins aussi de peut-être de liberté dans le cadre. Peut-être, euh, peut-être que ça me manquait aussi, que j'avais pris goût à cette autonomie, à cette responsabilisation très forte. Et donc, par opportunité, j'ai euh, rejoint euh, la direction stratégie. Opportunité qui tombait au moment où notre euh, nous, présidente, Stéphane Palaise, est arrivée à la FDJ. Et donc, nouveau plan stratégique. Donc, il y avait une vraie opportunité, un vrai challenge pour moi mmh. d'aller sur quelque chose de euh, à la fois complètement différent. En même temps, je connaissais très bien l'entreprise, mais avec le prisme de « je peux peut-être changer un peu les choses déjà de là, en fait
1: ». Et alors là, c'est presque un peu étonnant. C'est-à-dire que tout au travers d'un notre entretien, tu nous as régulièrement dit que tu aimais beaucoup ce lien avec l'opérationnel. Oui. Et sans ouais. rentrer dans la caricature, ouais. effectivement, ouais. la stratégie, on non. regarde, c'est le jeu, euh, avec une vue d'hélicoptère. Oui. Un portefeuille qui est large, des marques qui sont nombreuses, des domaines d'activité stratégiques qui sont innombrables. Et donc finalement, est-ce que tu n'as pas perdu à cette occasion-là le, le lien avec l'opérationnel
2: Alors en fait, c'est très pertinent ce que tu me dis, Julien, parce que si, alors c'était un challenge pour moi, parce qu'effectivement, je sentais bien que je ne serais plus en prise directe avec l'opérationnel et qu'il bah, faudrait quand même que je prenne sur moi pour ne pas me mettre dans le métier quand le métier lui-même allait se mettre à faire les choses. Qu'il fallait vraiment que je reste en hélicoptère View alors, ça a été facilité par, je pense, le défi intellectuel, déjà. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc, euh, intellectuel et puis aussi de production, hein, euh, voilà. Ça a été facilité aussi par, effectivement, la charge de travail, parce qu'à l'époque, j'étais euh, secrétaire du COMEX, en plus. Donc, euh, voilà. il y avait quand même cette, cet aspect opérationnel, en fait, euh, puisqu'il fallait que je remonte les bons sujets au bon endroit euh, pour qu'ils soient discutés dans la bonne mmh. instance. Donc, il y avait quand même cette prise, même si je n'étais pas dedans, J'étais quand même pas loin. Et puis, quand on a délivré le plan stratégique, il a fallu l'opérationnaliser. <rire> Et là, j'ai levé la main. <rire> voilà, c'est naturellement. J'ai dit, bah, moi, je veux bien coordonner l'opérationnalisation, en fait, de la stratégie. Je veux bien aller voir dans les métiers si tout se passe bien, s'ils si, si n'ont pas besoin d'aide, s'ils n'ont pas besoin de pige de temps en temps, un peu strat pour pouvoir euh, gérer leur opérationnalisation.
1: Donc, en clair, tu as réalisé le fantasme de tous les consultants, c'est-à-dire de partir du truc <rire> le plus hélicoptère pour arriver jusqu'au truc le plus concret sur le terrain. Presque. <rire> Scandale. <Ouais. rire> Donc, toujours sur la décision, on avait une autre question, mais qui est un peu moins sur ta trajectoire, qui est plus de, de façon globale et sur la ouais. façon dont tu prends tes décisions. Lorsque tu es dans un process de recrutement, ouais. j'imagine qu'il y a des fois où il y a des candidates et des candidats qui sont de valeur à peu près équivalente. Qu'est-ce qui va emporter ta décision Qu'est-ce qui va faire basculer ton choix
2: Alors déjà, un process de recrutement dans mon équipe, en tout état de cause, je ne suis pas la seule à décider. Donc, en règle générale, je ne décide pas. En fait. <rire> non, ce que je fais, c'est que je laisse les collaborateurs entre eux mener les entretiens. Généralement, euh, je leur demande avant l'entretien de se mettre à plusieurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a un recrutement, on reçoit donc les RH plusieurs candidatures et puis je leur demande qui est volontaire pour faire passer les entretiens quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Donc, c'est plus dépendant du temps, c'est plus dépendant de l'intérêt qu'ils ont à ce moment-là, etc. Donc, ils sont toujours deux, trois, quoi qu'il arrive. Mmh. Ils ont une petite grille qu'on mmh. a montée ensemble, à la fois sur le comportemental et sur l'expertise. Et puis, ensuite, on fait une petite réunion de, de cadrage entre eux. Et c'est vraiment s'il n'y a pas de consensus, en mmh. fait que je vais intervenir. C'est-à-dire que si vraiment ils me disent, voilà, là, nous, on a euh, un sujet, on aimerait bien quand même que tu checks et puis qu'on se mette d'accord, et je ne le fais jamais toute seule. C'est-à-dire que je n'irai pas toute seule à l'entretien parce que c'est tellement subjectif. Mmh. Donc oui, je pourrais donner mon avis, mais la personne qui sera à côté de moi le donnera également, parce qu'à ce moment-là, la personne en face de nous sera peut-être moins bien, ou sera peut-être beaucoup mieux que ce qu'elle a pu être dans les entretiens précédents. Alors après, c'est euh, une façon de faire qui... Euh, en fait, c'est pas très courageux de ma part. Hein.
0: C'est <rire> éminemment responsabilisant.
2: C'est responsabilisant, mais en même temps, ça les responsabilise justement sur le choix. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas se déresponsabiliser si une personne arrive dans l'équipe et qu'elle s'intéresse pas, on va dire, bon, bon en fait, c'est pas de ma faute, je vais pas bosser avec. Mmh. Là, tout le monde est impacté. Donc, on est impacté, donc on se responsabilise, donc on a envie que la personne soit intégrée quand elle arrive, en fait. On a envie que ça marche. Et quelquefois, ça marche pas. Ça marche pas. Malgré ça, quelquefois, ça ne marche pas. Mais on a envie. Et collectivement, on a envie. Et s'il n'y a pas d'envie collective, si c'est moi qui impose un recrutement, bah alors là, pour le coup, euh, je me mets toutes mes barrières à l'entrée pour que ça fonctionne. Donc, quelque part, pour moi, c'est juste un choix de performance aujourd'hui de faire comme, comme, mm -hmm. comme ça. Et en même temps, je pense que ça permet aux collaborateurs, effectivement, déjà d'être ensemble à recruter et donc de confronter mm -hmm. leur point de vue. Ça leur donne, au-delà des projets qu'ils peuvent avoir en commun, un autre aspect, on dirait un peu plus humain, à discuter entre eux. Donc, ça les amène sur des voies de discussion qui sont aussi un peu différentes et tout aussi intéressantes quand on doit travailler les uns avec les autres. Voilà, c'est ça, mon process de recrutement.
0: Okay. Donc, c'est un process qui me permet d'enchaîner de, sur la question suivante, parce que c'est un process finalement extrêmement innovant, dans lequel tu, tu délègues ouais, beaucoup de confiance ouais. et en de cas, responsabilité. Je suis très à l'aise et je
2: pense que les collaborateurs sont aussi assez à l'aise avec ce process. D'accord.
0: Et dès lors, comment tu t'y prends avec ton équipe ou dans ton métier pour conduire des processus d'innovation
2: Alors, en fait, je dirais qu'on s'est mis en position d'être des bêta-testeurs. Mmh. On est la transformation du groupe donc quelque part, si on ne se transforme pas nous-mêmes, si on ne teste pas des processus de transformation nous-mêmes, en fait, on n'est pas du tout crédible et pas du tout légitime. Ça, c'est pour revenir à ce que ça m'a appris Maria Poker. Donc euh, là, par exemple, en ce moment, on s'est mis en mode gouvernance adaptative. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je... -donc oui, ou bien sûr. <rire> je... Là, je pose un <rire> peu. Alors, c'est un mode de gouvernance que l'on peut aussi appeler sociocratie qui vient d'une mouvance euh, au lacratique. C'est des, des mots fameux et savants.
1: On en a perdu
0: quelques-uns ouais, hein, voilà. sur le chemin. <rire> euh,
1: en gros, on n'est pas sur du command and control. Euh... En
2: gros, on est sur un mode de gouvernance qui est très cadré, mais qui laisse la possibilité aux collaborateurs de se responsabiliser sur un périmètre donné.
1: Alors, un exemple, c'est ce qu'on peut donner qui est assez simple à comprendre pour nos auditeurs. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on ne parle plus de poste, hein, de fonction, mais on va parler de rôle. Et euh, ça va permettre d'avoir un raisonnement assez euh, libre sur qui va, c'est du vocable, mais qui va énerg énerg énergiser, qui, le rôle. énergiser le rôle. Mmh, donc, c'est mmh. un peu, on retrouve du vocabulaire, mais en gros, qui va endosser ce rôle-là. Exactement. Et tant entendu qu'après, on n'est plus libre puisqu'une personne peut endosser un rôle, deux rôles, trois rôles. Et il n'y a plus de questions de statut euh, et donc est, on est beaucoup plus souple dans qui peut faire quoi et ça élimine, en tout cas c'est la théorie, c'est censé éliminer pas mal de euh, logiques, de hiérarchie, de statuts qui peuvent polluer euh, le fonctionnement et la décision d'un groupe. Hein,
2: c'est peu ou prou ça. Alors après, euh, moi je, je pondère juste un petit peu ce propos parce mmh. que je pense que la gouvernance adaptative porte en, en elle, adaptative donc adaptatif cest à dire à la fois la gouvernance les, mais mm -hmm. aussi adapté au contexte dans lequel on est donc justement l'idée avec l'équipe c'était bah déjà de s'acculturer à tout ça parce qu'on n'était pas mm -hmm. tous au même niveau de savoir sur, sur la façon dont tout ça se passait donc on s'est bien acculturé on a jusqu'à travailler un elevator speech pour, pour justement euh, pouvoir en parler simplement et donc on s'est dit bon bah maintenant qu'on est tous un peu calés sur nos éléments de langage et qu'on sait à peu près ce qu'il en est sans rentrer dans le détail du vote sans candidat ou euh, de l'élection sans candidat, pardon, ou effectivement d'énergiser euh, un certain nombre de rôles, etc. On sait dire comment ça se passe. Et euh, récemment, on a fait un séminaire de deux jours où on a monté notre structure de gouvernance sur ce mode-là. Donc, on a défini les rôles dont on avait besoin. Mm -hmm. ouais, on a commencé par définir notre raison d'être. Donc, collectivement, on s'est posé dessus. Ensuite, on a défini les rôles dont nous avions besoin. Ensuite, la troisième étape a été que chacun euh, a décrit les rôles. Donc, on est venu euh, tous euh, interagir sur chacun des rôles en les complétant, etc. La feuille de rôle, en fait, la fiche de rôle. Mmh. Ensuite, chacun a posé sa candidature sur euh, est-ce que je veux tenir le rôle ou pas. Tout le monde n'a pas posé de candidature à ce stade. À ce moment-là, c'est euh, moi, en tant que manager, en tant que lead, on, on appelle ça le, le, le leader, le lead dans, dans cette gouverne, ce type de gouvernance, qui est choisi euh, par rapport aux personnes qui avaient candidaté, pour moi, la meilleure personne pour tenir le rôle, pendant une période de six mois, puisque, effectivement, les rôles peuvent tourner. Il n'y a plus de, comme tu disais très justement, Julien, il n'y a plus de lien, euh, il n'y a plus de hiérarchie entre, entre les uns et les autres. D'ailleurs, ils sont tous euh, rattachés à moi, euh, euh, en râteau, si je puis dire. Hein, Donc, les rôles peuvent tourner. Euh, et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, parce que chacun va énergiser à sa manière. Et une fois qu'on a décidé de ça, dans le cercle principal, il nous manquait, euh, on avait le lead, on avait les rôles, mais il nous manquait la facilitatrice ou le facilitateur et le ou la secrétaire. Ceux-là ont été euh, élus sans candidat pour, euh, une fois qu'on a dé défini ce qu'on attendait de chacun euh, des deux rôles, on a euh, choisi tous ensemble les meilleures personnes pour le faire et on leur a demandé si ces personnes étaient d'accord
0: une fois. Alors
1: effectivement, petit focus, ça c'est vraiment intéressant, les élections sans candidat, c'est un des avatars les plus connus euh, de la gouvernance adaptative. Mmh. Donc pour que les gens visualisent, concrètement pour effectuer une tâche, donc là en l'occurrence tu mentionnes facilitateur ou secrétaire. Contrairement aux délégués de classe, hein, pour prendre une image que tout le monde comprend, où les gens euh, se proposent, font campagne, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire on va sonder les personnes autour de la table en disant, d'après vous, qui serait le plus à même ou la plus à même d'endosser de, ce rôle Et finalement, sans même être candidat, c'est ça qui est un peu euh, étonnant, vous êtes euh, parfois, votre nom apparaît, euh, je dirais, dans les votes. Et alors, je crois quand même qu'on a la faculté de dire à la fin si on est d'accord ou pas pour endosser ce rôle. Au final, il y a Le toujours fait, la on responsabilité. On a une objection, en fait. Voilà. C'est
2: quand même aussi un terme très important en gouvernance adaptative, ouais. c'est la notion d'objection. Et effectivement, une fois qu'on a décidé qu'on a voté pour quelqu'un, parce qu'on a expliqué librement et ouvertement aussi, hein, ce n'est pas anonyme, hein, les votes, hein, pourquoi cette personne était, par rapport à la fiche, on va dire, de, de, de compétences demandées, bah, pourquoi cette personne coche cases effectivement la première chose la dernière chose à faire si je puis dire c'est de demander si la personne n'a pas d'objection pour tenir ce poste tout comme en réunion quand on a des, des discussions ou des tensions à lever une fois qu'elle est levée on demande mm -hmm. si les uns et les autres n'ont pas d'objection donc c'est pas est-ce que vous avez une discussion c'est est-ce que vous n'avez pas d'objection
0: alors si, si je porte un peu un regard candide sur mm -hmm. ce type d'approche la, la manière dont tu la décris ou je peux la recevoir, on, on sent qu'il y a une complexité de vocabulaire, de principes, ouais, de règles, ouais. ça m'a l'air extrêmement normé, mmh, rigoureux. Mmh. Et j'ai envie de remonter à quelques minutes au préalable dans notre échange où tu évoquais la liberté dans le cadre. Mmh, Donc mmh. dans quelle mesure, quand on a une approche qui me semble aussi structurée, normative, voire dogmatique, je pousse le terme. Mm -hmm. Est-ce qu'on conserve une liberté de mouvement, d'action, d'agir Est-ce qu'on a toujours cette capacité à oser dans, dans ton équipe, ce qui me semble être une composante importante de ton mode de fonctionnement as ouais. une objection, Laurent, c'est ça, ah. ça <rire> J'ai l'impression que c'est une objection.
1: Je vais essayer de lever. <rire> On va bien voir.
2: Oui, alors en fait, c'est vrai que sur le papier, très concrètement, la gouvernance adaptative, on a le sentiment, on a l'impression que c'est un cadre hyper restreint, super structuré. Si on ne fait pas ça, euh, ça ne va pas bien se passer. Euh, mais je pense qu'en en fait, il faut l'expérimenter. On a fait quelques réunions de cercle, déjà. On a des débriefs après ces réunions pour nous dire, bah voilà, facilitateur, il a bien fait son boulot, secrétaire aussi, Virginie, c'est bon, en tant que leader, tu été à ta place ou pas. On mm -hmm. se fait remettre à sa place hein, mm -hmm. à, assez facilement. Voilà. Mm -hmm. Mais les porteurs ou porteuses de rôle, quand on leur a demandé en fait, ce qu'ils en avaient pensé, c'est même le contraire. Ils étaient mm -hmm. justement énergisés, dynamisés. Ils pouvaient parler de leurs tensions comme ils le souhaitaient. Ils avaient le sentiment que les choses, elles avançaient, qu'on leur proposait des solutions et qu'ensuite, ils retournaient dans leur tipi avec une solution, en fait. Qu'il n'y avait pas besoin de me croiser sachant qu'ils ne me croisent jamais, que je suis toujours très occupée. Là, ils avaient une réunion où, en gros, on balance tout et on trouve des solutions, les tout petits pas à faire. Pas la grande discussion, mmh. pas euh, euh, la vision, pas euh, voilà, le petit pas à faire d'après qui, eux, va leur permettre de leur faciliter la vie et peut-être le cercle qu'ils eux-mêmes euh, animent dans leur rôle pour pouvoir avancer dans la semaine qui vient. Donc, en termes de, de liberté, moi, je les ai sentis, au contraire, extrêmement... Euh, enfin, nos auditeurs euh... ne voient
0: pas ta gestuelle, mais on sent que c'est une démarche ils étaient où, qui ouvre. Ils ouvrent, se sentaient qui ouverts. Ouverts. Et, et donc,
2: c'est à la fois un dispositif enfermant dans sa structure et dans son mode de fonctionnement, mmh. c'est-à-dire que le mode de fonctionnement libère parce qu'il est contraint.
0: D'accord. La contrainte libère. Oui.
2: Ouais, ouais,
0: mais c'est la liberté dans le cadre, c'est bien le concept. Exactement. C'est la
2: liberté dans ouais. le cadre. Et d'ailleurs, finalement, pas de liberté sans cadre.
1: Très intéressant. Oui, effectivement, on lit beaucoup de choses, donc c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage opérationnel, pour le coup, oui. sur comment c'est vécu, ce que ça induit et les bénéfices que ça mmh, peut apporter. Mmh. Alors, je voudrais rebondir sur un point que euh, tu as mentionné plusieurs fois dans l'entretien, c'est l'importance des mentors euh, que tu as pu croiser, des personnes qui ouais. ont pu te guider. Mm. Et donc, on a une petite section justement euh, autour de tout ça et on, on voudrait commencer de manière un peu euh, iconoclaste par quel est euh, le conseil qu'on aurait dû éviter de te donner euh, il y a quelques années.
2: Ah, alors le conseil qu'on aurait pu éviter de me donner, non, je ne vois pas.
1: J'ai une... plutôt eu des bons conseils. Donc.
2: Euh, oui, ou si sur le coup, je n'ai pas pas eu l'impression que c'était des bons conseils en fait avec le recul je pense à quelque chose je pense ouais. à il euh, faut que tu puisses avoir ta trajectoire à euh, 3 4 ans voilà conseil qu'on m'a donné que j'ai pas tellement suivi à vrai dire voilà avec le recul euh...
1: donc c'est des conseils que tu reproduirais pas aujourd'hui vis-à-vis de quelqu'un qui euh, débute dans ton métier ce côté planificateur
2: c'est un peu euh, à double tranchant. Je pense que ça dépendrait de la personne que j'ai en face de mmh. moi. Mmh. Mais très honnêtement, euh, non, je vous dirais que vraiment en y réfléchissant, euh, euh, j'y ai réfléchi pour moi, mais en y réfléchissant pour tout le monde, non, je pense qu'il faut éviter de trop se projeter. Et il faut faire ce qu'on aime. Au moment où on le fait, il faut prendre ce qu'on a à prendre. Et euh, c'est justement parce qu'on sera dans cette logique-là, ou parce que peut-être j'étais dans cette logique-là, que les opportunités, euh, j'arrivais à les voir mmh. et à les saisir. Et précisément, une trajectoire qui enferme, parce qu'on a envie de faire ça et d'être là dans deux trois ans, nous met quelques œillères. Et ça, je pense que c'est dommage. Donc, ouais. Non. Ok, mmh.
1: d'accord. Et alors, peut-être du coup, à l'inverse, mmh. euh, quand tu te retournes et que tu regardes le chemin parcouru, euh, quel est le ou les meilleurs conseils qu'on a pu te donner
2: Je pense que j'ai eu pas mal de conseils euh, récemment, je dirais, euh, en management. Et dans les conseils que j'ai pu avoir aujourd'hui, je pense que ce que je retiens, c'est de ne pas être trop dur envers les autres, en fait. Je parle de compétences, là, et d'expertise. De, je vais avoir cette tendance-là euh, de demander beaucoup aux gens, en fait. Bah, parce que moi-même, je donne beaucoup et que ça me paraît normal. Mmh. Mais je pense que le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est que tout le monde n'était pas comme moi.
0: Mmh. D'accord. Alors, on a une rubrique aussi dans, dans nos podcasts, qui est une rubrique « Inspiration, respiration ». Toi, Virginie, comment tu fonctionnes pour te ressourcer au ouais. quotidien
2: En fait, je rigole beaucoup avec l'équipe. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est pour moi un point hyper fort. Et du coup, ils me voient de temps en temps comme, effectivement, le gardien du temple, tac, tac. Et en même temps... Je suis très nature avec eux, en fait. Hein. Je pense mmh. qu'ils connaissent à peu près toute ma vie. Euh, si ça va pas, ils le voient sur mon visage, parce que la personne me voit, mais je suis assez expressive. Donc, en fait, je peux difficilement arriver le matin, et ça va pas, et leur dire que tout va bien. Donc, pour moi, ça, dans mon quotidien, euh, arriver au travail, les voir, sachant que je peux être qui je suis... Mmh. Pour moi, c'est un, un vrai plaisir, je, ça me ressource en fait, je, je me sens bien, voilà, je me sens bien avec eux, parce que voilà, et donc ils me le rendent bien, euh, et, et ça c'est vraiment agréable. Après, euh, à titre personnel, euh, j'ai pas mal d'énergie, donc bah, je fais pas mal de sport,
0: mmh. <rire> ça me permet de mieux dormir en fait. <rire> D'accord, et, et du coup, tu parles de sport, mais qu'est-ce qui va te faire courir au quotidien aujourd'hui dans ton activité
2: c'est d'accompagner mon équipe, de les développer, comme on se le disait. Mmh. Ça, il n'y a rien de mieux que de se dire, il y en a un, ça y est, il, il, il a le job qu'il veut, il est parti dans une équipe qui est géniale. Pour moi, c'est un vrai plaisir, en fait. Je me dis que j'ai fait mon travail et j'ai effectivement euh, ce côté... Euh, J'aime la tâche bien accomplie et euh, ce côté humain qui va avec. Mmh. Donc, euh, et et c'est pareil avec mon équipe, mais c'est pareil avec un dirigeant de, de la FDJ. Quand je vois que le sujet euh, lui a permis d'avancer dans sa réflexion, que mon livrable, ou que le livrable de l'équipe lui a permis de prendre une décision, bonne ou pas bonne, mais qu'il a avancé. Mais moi, c'est un, un vrai plaisir. Et c'est ça qui me fait courir au travail le matin. Ouais.
0: D'accord.
1: Je propose, on a une autre partie rituelle donc qui vient conclure euh, nos entretiens, donc qui s'appelle le questionnaire de Pirouste, qui est un mélange, euh, peut-être tu l'as deviné, entre le questionnaire de Proust et le questionnaire de Bernard Pivot, ouais. euh, qui était assez réussi aussi. Mmh. Et donc, euh, maintenant tu es acteur, puisque tu dois choisir entre 1 et 12, on en fera quelques-unes. Et euh, à ces chiffres correspondent naturellement des questions. Donc, tu peux tenter ta chance au grattage ou au tirage. <rire> voilà, c'est plutôt du tirage, j'ai l'impression. Allez, c'est
2: <rire> bon. j'ai choisi euh, un.
1: Bingo. Donc, quel est ton mot préféré
2: Serendipité.
0: Oh Et pourquoi euh,
2: Parce que c'est ce qui me vient là, maintenant. Parce que, justement, je crois que euh, dans l'entretien, ça m'est apparu comme un flash... Quand on a discuté d'avoir des opportunités qu'on allait prendre et que je vous ai dit effectivement avec les œillères. Et j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis dit qu'effectivement, mmh. c'était quelque chose qui était bien ancré en moi. À ce côté, je prends les opportunités quand elles arrivent et je n'ai pas ces œillères là justement parce que je ne me suis pas mis dans une trajectoire prédéfinie.
1: Super. Laurent me fait un petit signe en disant Demande-lui le mot qu'elle déteste le à l'inverse
2: procrastination.
0: Ah oui, il est pas non, mal.
1: Mais là. parce que je le ouais. trouve
2: très moche en fait. Mmh. Par contre, euh, ça m'arrive de le faire, mais je pense que comme je culpabilise et que je le trouve moche, je le déteste.
1: Super. Alors, du coup, tu as une deuxième
0: chance au grattage.
2: <rire> Donc, je peux essayer le 9.
0: Alors, le 9. L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque
2: La femme, bien sûr. <rire>
0: Alors, pour la moi, main, est laquelle n'y laquelle pas de sujet. Et laquelle, et laquelle, et laquelle
2: Ah, laquelle euh, Oh, euh, Simone Veil.
1: Okay. Une dernière Allez,
2: euh, euh, bah, la 12.
1: Euh, bah, la 12. Ah. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise en arrivant au paradis
2: euh, Je pense que Dieu existe mm -hmm. et je pense que euh, j'aimerais qu'il me dise que euh, j'ai fait euh, du mieux que je pouvais.
1: Bon, bah, on va avoir du mal à conclure mieux que ça. <rire> <rire> bon, quand même, merci beaucoup euh, bah, à Virginie. Merci Virginie. Et à très bientôt pour tous les auditeurs.
2: À bientôt, merci.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Balistique pour un nouveau podcast. À bientôt.